0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. صفحه 677 مسیحیان اورشلیم که بیش از آن به پایان دنیا معتقد بودند که در فکر سیاست باشند، شهر را ترک گفتند و در پلا، محل زندگی مشرکان و طرفداران روم، در ساحل دیگر اردن مستقر شدند از این هنگام به بعد یهودیت و مسیحیت از یکدیگر جدا گشتند یهودیان مسیحیان را متهم به خیانت و جبن کردند و مسیحیان به انهدام هیکل به دست تیتوس به عنوان تحقق یافتن پیشگویی عیسی صحه گذاشتند کینه متقابل در دل هر دو طرف مشتعل گشت و همین کینه باعث نوشته شدن تأثب آمیسترین قسمت های یهودی و مسیحی شد. بعداً مسیحیت یهودی از لحاظ عده و نیرو کاهش یافت و مجال داد تا مذهب نوین توسط ذهن یونانی تغییر شکل یابد. مردم جلیل که تقریبا تمام زندگانی عیسی در آنجا سپری شده بود و هم در آنجا مریم مجدلیه و زنان دیگری که جزو نخستین گرویدگان او محسوب می شدند اکنون در گمنامی فرو رفته بودند دیگر گوششان به دهکار سخنان واعزانی که اعلام می داشتند ایسای ناصری پسر خداست نبود. یهودیان که همواره تشنه آزادی بودند و هر روز تکرار می کردند که خداوندگار یگانه است، از مسیحی که از مبارزه آنان برای استقلال بیخبر بود، متنفر و از شنیدن این داستان که در قار یا در آغل یکی از روستاهاشان خدایی به دنیا آمده است، منزجر بودند، مسیحیت یهودی مدت پنج قرن در میان گروهی از مسیحیان سوریانی موسوم به ابیونیم یعنی بینوا که طبق اصول فقر مسیحی رفتار و شریعت یهود را کاملا مراعات می‌کردند باقی ماند کلیسا در پایان قرن دوم آنان را به عنوان بدعت‌گزار محکوم کرد حاشیه بسیاری از هایی که در کتاب اعمال رسولان به استیفان پتروس و بولس منصوب است ممکن است توسط مصنف کتاب طبق روال عمومی مورخان باستان جعل شده باشد ادامه متن در این ضمن هواریون و شاگردان بشارت را به ویژه در میان یهودیان پراکنده در جهان از دمشق تا روم پخش کرده بودند. فیلیپ، سامریان و اهالی قیصریه را به دین عیسی آورد. یوحنا کلیسای نیرومندی در افسوس به وجود آورد و پتروس در شهرهای سوریه به معزه پرداخت. پتروس مانند بیشتر حواریون، در طی سفرهای تبلیغیش خواهری همراه خود میکرد که به عنوان همسر و دستیار با او همکاری کند. بیماران را با چنان کامیابی شفا میداد که در سامره یک نفر جادوگر به نام شمعون موغ به او پیشنهاد پول کرد تا او را در قدرتهای مرموزش شریک گرداند. در یوپا تابیتانامی را ظاهرا از یک حالت مرگ آشکار به زندگی بازگردانید. در قیصریه یک یوزباشی رومی را به کیش عیسی جلب کرد. به ماجب کتاب اعمال رسولان مکاشفهی پتروس را متقاعد ساخت که میتواند گروانیدن مشرکان را مانند گروانیدن یهودیان، بپذیرد از این هنگام به بعد با اندکی تردید خاضر شد نوعیمانان غیر یهود را تأمید دهد و از ختنه کردنشان صرف نظر کند ما حدت و حرارت این مبلغان نخستین را در رساله اول پتروس رسول احساس می کنیم از پتروس رسول ایسا مسیح به قریبانی که پراکندند در پونتوس و قلاتیه و قبدوگیه و آسیا و بیتینیا فیض و سلامتی بر شما افزون باد ای محبوبان استدعا دارم که چون قریبان و بیگانگان از شهوات جنسی که با نفس در نزا هستند اچناب نمایید و سیرت خود را در میان امتها نیکو دارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند از کارهای نیکوی شما که ببینند در روز تفقد خدا را تمجید نمایند لحاظا هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید مثل آزادگان، اما نه مثل آنانی که آزادی خود را پوشش شرارت می سازند ای نوکران مطیع آقایان خود باشید با کمال ترس و نه فقط صالحان و مهربانان را بلکه کچخلقان را نیز همچنین ای زنان شاهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع کلام نشوند سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابد چون که سیرت طاهر و خداترس شما را ببینند و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متحلی شدن به طلا و پوشیدن لباس روح حلیم و آرام داشته باشید و همچنین ای شوهران با فتانت با ایشان زیست کنید چون با ظروف ضعیفتر زنانه و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید و اول همه با یکدیگر به شدت محبت نمایید زیرا محبت کسرت گناهان را میپوشاند ما نمیدانیم کی و از چه مراحلی پتروس گذشت تا به روم آمد قدیس هیرونوموس حد سیصد و نود میلادی تاریخ نخستین دیدار وی را از روم سال چهل و دو ذکر میکند روایتی که به موجب آن پتروس نقش مهمی را در ایجاد جماعت مسیحی در پایتخت ایفا کرده در برابر هر گونه انتقادی پایدار مانده است لاکتانتیوس میگوید که پتروس در زمان سلطنت نیرون به روم آمد احتمال دارد که رسول نامبرده چندین بار به این شهر رفته باشد او در آزادی و بولس در زندان در گروانیدن جمعیت روم به کیش مسیح رقابت می‌کردند تا اینکه هر دو احتمالاً در یک سال یعنی در سال 64 به شهادت رسیدند اوریگنس نقل می‌کند که پتروس سرنگون مصلوب گشت زیرا خودش این گونه شکنجه را خواست شاید به امید اینکه زودتر جان به یا شاید بغیده مؤمنان برای اینکه خود را در خورآن نمیدانست که به شیوه مسیح بمیرد در نوشته‌های كهن چنین آمده است که زنش نیز همراه او کشته شد و پتروس ناچار شد بردن وی را به محل اعدام ببیند روایت دیگری سیرک نرون جایی در میدان واتیکان را به عنوان جایگاه مرگ این حواری ذکر کرده است کلیسای بزرگ سن پیترو بعدها در این محل برپا گشت و میگویند آرامگاه جسد اوست مسلمان رسالتهایش در آسیای صغیر و در روم به حفظ ادی از عناصر دین یهود در مسیحیت یاری کرده است مسیحیت به مدد او و حواریون وارث یکتاپرستی و حفظ سادگی و آخرت شناسی یهودیان گشت در اثر فعالیت آنان و بولس اهد قدیم یگانه کتاب مقدسی شد که در قرن اول مسیحیان با آن سر و کار داشتند تا سال هفتاد مسیحیت بیشتر در کنیسه ها یا در میان یهودیان موعظه میشد. شکل، تشریفات و لباسهای اجرای نیایش ابری جزو رسوم کیش مسیحی شدند بره فصل به صورت بره خداوند برای کفاره در نماز جماعت کاتولیک درآمد. استقرار کشیشها برای اداره کردن کلیساها از شیوه های یهود برای اداره کنیسه اقتباس شد بسیاری از اعیاد یهود مانند عید فصح و پنجاهه اگرچه با محتوای جدید و در تاریخ دیگر در تقویم مسیحی پذیرفته شد. پراکندگی یهود ترویج کیش مسیح را تسریع کرد. آمد و زیاد یهودیان از شهری به شهر دیگر و روابطی که در سراسر سر امپراتوری داشتند، همراه با تجارت، راه‌های رومیان و صلح رومیان باعث شدند تا راه برای پیشرفت آین مسیح باز شود در مسیح و پتروس مسیحیت جنبه یهودی داشت در بولس نیمه یونانی شد و در کیش کاتولیک نیمه رومی گشت در آینه پروتستان بار دیگر انصر و لحن یهودی آن احیا شد دو بولس صفحه 679 یک آزاردهنده بنیادگذار الهیات کیش مسیح در شهر ترسوس واقع در کلیکیا در حدود سال دهم ده میلادی به دنیا آمد پدرش فریسی بود و او را مطابق اصول پرشور این فرقه پرورش داد این حواری غیر یهود همواره خود را فریسی است. حتی پس از آنکه که شریعت یهود را رد کرد. پدرش ضمناً شارمند روم بود و این امتیاز پرعرج را به او انتقال داد. احتمال دارد که نام بولس که به معنی کوچک است معادل یونانی شاول ابری باشد. بدینگونه هواری مزبور این دو نام را از بد کودکی داشته است. تربیت کلاسیک به او داده نشده بود. زیرا هیچ فریسی اجازه نمیداد، فرزندش فرهنگ و رسوم یونانی را بدین شدت بپذیرد. و هر کسی که چنین پرورشی یافته باشد ممکن نبود که، با آن زبان یونانی ناقص رساله ها را نوشته باشد. بولس بولیس روانحرف زدن این زبان را تا آن اندازه که بتواند برای شنوندگان آتنی سخنگوید آمخت و در موقع لزوم میتوانست به نوشته های معروف ادبیات یونان استناد جوید. Luxury quality within reach. Go to quins.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quins.com/style می توان پنداشت که برخی از عناصر الهیات و اخلاقیات رواقیان از محیط دانشگاهی ترسوس در مسیحیت بولس داخل شده باشد. از جمله اصطلاح روابی نفخه یا پنوما را که مفهوم آن در ترجمه‌های جدید به روح برگردانده شده است، به کار می‌برد. مانند بیشتر شهرهای یونانی، در میان ساکنین ترسوس نیز کسانی وجود داشتند که پیرو اسرار اورفئوسی یا کیش‌های دیگر متضمن اسرار بودند پیروان این مذاهب معتقد بودند خدایی که می پرستند به خاطر آنان مرده از قبر برخواسته و اگر او را رو از روی ایمان محکم و مطابق رسوم صحیح بخوانند آنان را از حادث نجات میدهد و در نعمت زندگانی جاوید و سرشار از سعادت صحیم میگرداند مذاهب معتقد به اسرار یونانیان را برای بولس و بولس را برای یونانیان آماده ساختند این جوان پس از آنکه حرفه خیم دوزی را فرا گرفت و در کنیسه محل تعلیم یافت پدرش او را به اورشلیم فرستاد که در آنجا بنا به روایت خود بولس در پیشگاه یملیل کاملا مطابق شریعت پرورده شد مشهور است که گملیل نوه هیلل بود در مقام ریاست سنهدرین جانشین او گردیده بود و سنت تفسیر شریعت را با توجه به ضعف و ناتوانی بشر با نرمش و اعتدال دنبال میکرد. فریسیانی که سختگیرتر بودند از اینکه میدیدند او حتی درباره بعضی از زنان مشرک احترامی ابراز می دارد، ناراحت میشدند. به اندازه فاضل بود که یهودیان که بسیار پاس دانشمندان را می او را جمال و شرعه و نخستین بار به او و سپس فقط به شش تن دیگر لقب ربن یعنی استاد ما دادند. از او و دیگران بود که بولس تفسیر دقیق و ظریف و گاه مقلت آمیز و صفصت بازانه کتاب مقدس را که بعدها در تلمود عرضه شد آموخت. بولیس با وجود آشنا بودن به فرهنگ و رسوم یونان همواره روهن و خصلتا یهودی ماند. هیچ تردیدی در خصوص الهام تورات نکرد و با سربلندی این نظر را حفظ کرد که یهودیان برگزیده خدا هستند تا واسطه نجات بشر باشند. اون خود را دارای ظاهری ضعیف معرفی می کند و چنین می افساید. تا آنکه از زیادتی مکاراشفات، زیاده صافاززی ننمایم خاری در جسم من داده شد. بیش از این تصریح نمی کند. چنین روایت می که در 50 سالگی زاهدی خمیده تاس، ریشو دارای پیشانی پهن، چهره رنگ پریده، حیعت عبوس و چشمان نافذ بود. دورر او را در یکی از جالبترین تصاویر جهان نقاشی به صورت بالا نشان داد است ولی در واقع تصویرهای او چیزی جز پرداخته ادبیات و هنر نیست و جنبه تاریخی ندارد. ذهنش از آن نوع ازهانی بود که در نزد یهودیان زیاد دیده می شود. یعنی بیشتر نافذ و پرشود بود تا مهربان و معدب. بیشتر مایل به حیجان پذیری و تخیل بود تا عینیت و بیطرفی. به عنوان مرد عمل توانایی داشت زیرا فکرش وسیع نبود. بولس حتی بیش از اسپینوزا مست و شیدای خداوند سوخته از شور و شوق مذهبی به معنی حقیقی کلمه و دارای خدایی در باطن خود بود خود را الهام شده از جانب خدا و قادر به اعجاز می پنداشت. همچنین روحی عملی داشت می توانست با تحمل رنج تشکیلاتی بدهد و برای تأسیس و نگهداری جماعات مسیحی ناشکیبان شکیبایی داشت مانند بسیاری از مردم نواقص و فضایلش خیشاوندان نزدیک یکدیگر و لازم و ملزوم هم بودند او سرکش و دلیر معتقد به اصول لایتغیر مصمم، چیره نیرومند متعصب و خلاق با مناعت در برابر مردم و خاکسار در پیشگاه خدا دستخوش خشمهای شدید و قادر به شدیدترین محبت بود به پیروان خود اندرز می‌داد. به کسانی که شما را میآزارند دعا کنید ولی میتوانست امیدوار باشد که دشمنانش یعنی فرقه ختنه خودشان را اخته کنند به ضعف خود آشنا بود با آنها مبارزه میکرد و از گرویدگانش میخواست اندکی جهالت او را تحمل کنند در رساله اولش به قرانتیان، بعد و تحریر، فشرده کوتاهی بدین مضمون می افساید. من بولس از دست خود سلام میرسنم. اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد، عناتیما باد ماران اتا. فیض عیسی مسیح خداوند با شما باد. محبت من، با همه شما در مسیح عیسی باد برای کردن آنچه باید انجام دهد آنگونه بود که بایستی باشد او به نام آین یهود حمله به مسیحیت را آغاز کرد و سرانجام به نام مسیح آین یهود را کنار گذاشت وی در هر لحظه هواری بود چون از بیحرمتی استیفان نسبت به شریعت رنجیده خاطر گشت به دشخیمان او پیوست و در رأس اولین آزاردهندگان مسیحیان در اورشلیم قرار گرفت. چون آگهی یافت که کیش جدید پیروانی در دمشق پیدا کرده است از یک کاهن بزرگ اجازه گرفت به آنجا برود تا همه کسانی را که متعلق به طریقت بودند توقیف کند و با زنجیر به اورشلیم آورد شاید شدت آزار دادنش معلول تردیدهای نهانی او بوده است میتوانست بیرحم باشد ولی نمیتوانست پشیمان نشود شاید منظره استیفان که تا حد مرگ سنگسار شد شاید هم نظری از روی جوانی به جلجتا حافظه و سفرش را مقشوش ساخت و آتشی در قوه مخیلش افروخت کتاب اعمال رسولان درباره هنگام نزدیک شدنش به دمشق میگوید: ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید و به زمین افتاده آوازی شنید که به دو گفت ای شاول شاول برای چه بر من جفا می کنی گفت خداوندا تو کیسی خداوند گفت من آن عیسی هستم که تو به دو جفا می کنی اما آنانی که همسفر او بودند خاموش ایستادند چون که آن صدا را شنیدند لیکن هیچ کس را ندیدند پس سولس از زمین بخواسته چون چشمان خود را گشود هیچ کس را ندید و دستش را گرفته او را به دمشق بردند و سه روز نابینا بود هیچ کس نمیتواند بگوید چه فرایند طبیعی شالوده این تجربه سرنوشت ساز بوده است. خستگی سفری طولانی، حرارت آفتاب بیابان، شاید گرمازدگی بدنی ضعیف و احتمالاً مسرو و روحی دستخوش شکنجه تردید و احساس گناه، همه بر روی هم در به ثمر رساندن فرایند نیمه آگاهانی که این منکر متعصب را بدل به تواناترین وائز مسیح کرد، محتملا نقش داشتند. اطرافیان یونانی او در ترسوس برایش از یک سوتر یا منجی گفته بودند که بشر را نجات می دهد. در آموزش مذهبی یهودی خود نیز شنیده بود که مسیحی می آید. حال، پس چگونه میتوانست اطمینان داشته باشد که این ایسای مرموز و مسهور کننده که به خاطر او مردم جانشان را فدا میکردند همانی نیست که وعده داده شده است. هنگامی که در پایان سفر خود که ناتوان و همچنان نابینا بود روی صورتش دستهای آرام یک یهودی گرویده را حس کرد در ساعت از چشمان او چیزی مثل فرس افتاده بینایی یافت و برخاسته تأمید گرفت و غذا خورده قوت گرفت چند روز بعد داخل کنیسه های دمشق شد و اعلام کرد که عیسی پسر خداست دو مبلغ صفحه 682 فرماندار دمشق به تحریک یهودیان آزرد خاطر فرمان دستگیری بولس را داد دوستان جدید بولس او را در میان سبدی از فراز دیوارهای شهر عبور دادند خود وی میگوید که مدت سه سال در دهات عربستان درباره عیسی کرد سپس چون به اورشلیم بازگشت، مورد عف و محبت پتروس واقع شد و مدتی با او به سر برد. بیشتر حواریون به او اعتماد نداشتند، ولی برناباس که خودش نو ایمان بود، دست موافقت به او داد و کلیسای اورشلیم را ترغیب کرد که به آزاردهنده سابق خود مأموریت دهد تا این بشارت را ابلاغ کند که مسیح آمده است و به زودی ملکوت را برقرار می یهودیان یونانی زبان که وی بشارت را به آنان عرضه کرد کشیدند او را به قتل برسانند و هواریون شاید از ترس اینکه که مبادا حدت و حرارت او جان همشان را به خطر اندازد او را به ترسوس فرستادند. مدت هشت سال در شهر زادگاهش از صحنه تاریخ به دور ماند و شاید در آنجا دوباره تحت تأثیر الهیات رستگاری رازورانی قرار گرفت که در میان یونانیان رواج داشت.